0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf Podcast. Die heutige Episode beginnt wieder mit einem Gast. Und zwar habe ich mir den Richie eingeladen. Richie ist Klappfitter bei Golf Götze in Weiterstadt. Und er wird uns ein bisschen einweisen in die Thematik, warum man eigentlich ein Holz-3, ein Eisen-3 oder eben auch ein Hybrid-3 kaufen kann. Was die Unterschiede sind zwischen den einzelnen, obwohl sie ja alle dieselbe Nummer haben. Ähm, ja, um vielleicht noch kurz zu Beginn noch zu sagen, Richie ist derjenige, der dafür gesorgt hat, dass ich endlich meinen Garmin R10 habe. Äh, hat mich sehr, sehr gefreut, daher nochmals vielen, vielen Dank. Aber Richie, vielleicht stellst du dich ganz kurz den Hörern zu, wer du bist, was du machst und warum du eben der perfekte Ansprechpartner für genau diese Frage Holz 3, Eisen 3, Hybrid 3 bist.
1: Ja, hallo Andreas, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin ein bisschen okay. aufgeregt. Ich hoffe, das merkt man nicht zu so sehr. Alles ja. gut. <lacht> ja. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin der Ritchie, äh, von Hause aus bin ich äh, Fitnessökonom und habe BWL studiert und äh, war ganz lange äh, Studioleiter in Bad Homburg von einem Personal-Training-Studio. Äh, bin natürlich leidenschaftlicher Golfer und da hatte sich das mal einfach so ergeben, dass ich selber bei einem äh, Iron Ironfitting gewesen bin und ähm, habe dann einfach mal, weil bei mir eh ein beruflicher Wechsel so, naja, was heißt denn Aussichtsstand, aber ich hatte schon mal überlegt, ob ich mal was anderes mache und dann habe ich äh, den, äh, jetzt könnte man fast sagen, ja, ja Kollegen äh, damals angesprochen und habe gesagt, ja, du sag mal, arbeitest du eigentlich gerne hier? Der war dann ein bisschen verdutzt und sagte so, äh, ja und ich so, ja, das möchte ich jetzt auch, mit wem muss ich reden und äh, ja, so ging es los und äh, kurze Zeit später äh, war ich dann Golfclubfitter bei Golfgötze.
0: So schnell kann es gehen, gell? Ja. <lacht> Wie lange machst du das jetzt schon?
1: Im Oktober jetzt genau ein Jahr.
0: Also genau, du machst das jetzt seit einem Jahr, bist quasi noch richtig frisch dabei, hast dann eben auch noch nicht so die Vorprägung, dass der Schaft von 1988 immer noch der beste Schaft der Welt sei und hast damit mit Sicherheit auch äh, die diverse Erfahrungen schon sammeln können. Und ähm, ja, deswegen ist so, das ist... Der Podcast ist ja auch dafür da, dass ich meine Fragen kläre mit Leuten, die mir es beantworten können, ohne dass ich irgendwo hinfahren muss. Deswegen mache ich das ganze Thema ja und deswegen, Richie, bist du ja einfach prädestiniert als Ansprechpartner für mich, ähm, was denn der Unterschied überhaupt ist. Weil die Nummern bei Eisen 3, Eisen, äh, Eisen 3, Hybrid 3 und Holz 3 oder auch ein Eisen 4, Hybrid 4 und was es da alles gibt, ist ja irgendwie gleich. Aber gibt es da wirklich große Unterschiede äh, von den Schlägern? Oder wenn ich einen davon habe, kann ich die anderen beiden ersetzen? Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, was das alles so äh, bedeutet.
1: Ja, ähm, dann möchte ich ein bisschen vorweggreifen quasi. Ähm, die Nummern, die auf den Schlägern stehen, sogar wenn ich zwei Eisensätze quasi vergleiche und vergleiche das eine Eisen 7 mit dem anderen Eisensieben, das ist schwierig. Ja, also leider ist das äh, im Golf, ähm, auch wenn man häufig das Wort Standard in den Mund nimmt, gibt es im Grunde genommen keinen Standard. Also ein Eisen 7, das ist jetzt keine DIN, keine deutsche Industrienorm. Äh, da gibt es Unterschiede im Loft, äh, vor allen Dingen im Gewicht, in, innerhalb des Schlägerkopfes und dann natürlich auch von den Schäften her. Deswegen, ähm, das macht es auch manchmal in der Kommunikation, im Fitting ein bisschen schwer, äh, wenn man sagt so, ja, orientieren Sie sich jetzt vielleicht nicht so ganz an dem, was Sie bisher unter Eisen 7, sage ich jetzt mal, mhm. verstanden haben, sondern wir müssen eher von den Specs, von den äh, Specifications ausgehen, wie dieser eine Schläger jetzt wirklich beschaffen ist. Ne? Mhm. Also, ähm, aber klar, man kann schon äh, jetzt ein fairway -Holz, ein Hybrid und ein Driving Iron, da gibt es Unterschiede, man kann sie vergleichen. Ähm, die Unterschiede bestehen vor allen Dingen äh, darum, wofür will ich es einsetzen, ne? wofür will ich jetzt diesen Schläger überhaupt haben und äh, wer steht am Schläger, ja, für wen ist es geeignet oder eher nicht geeignet, ja, mhm. aber wenn wir uns vielleicht schon so vorweg ein bisschen drauf einigen können, uns von diesen äh, Holzsieben Uh, Hybrid 5, uh, Driving Iron 2 oder so, wenn wir uns da ein bisschen von den Nummern entfernen könnten, sondern vielleicht eher so ein bisschen über Lofts und über Abflugwinkel und über Einsatzgebiet, das würde es, glaube ich, leichter
0: machen. Ja klar, also du bist der Chef. Ähm, <lacht> oh. <lacht> du weißt uns da ein, was, was es ist. Also ich kann es von mir sagen, ich habe einen Eisen 4, habe einen Hybrid 4 und ich weiß ganz genau, mein Hybrid 4 ähm, ist einfach, der hat einen höheren Abflugwinkel, ist einfach ein bisschen einfacher zu spielen, geht einfach auch leichter aus dem Rough. Und mein Vierer Eisen, das kann ich tatsächlich nehmen, wenn ich irgendwie eine gewisse Distanz zum Grün habe, aber ohne viel Hindernisse, weil ich weiß, es fliegt flacher, es rollt dafür auch länger. Ähm, ist aber auch für mich immer noch ein bisschen schwieriger zu treffen, wie eben dieses Hybrid 4. Und deswegen war so, so mein Gedanke, ähm, ja und bei Holz gibt es ja auch alles irgendwie so gefühlt, was ist da überhaupt so der Unterschied? Ich gehe einfach mal davon aus, das ist so meine Vorwegnahme, äh, Einwand Vorwegnahme könnte man schon fast sagen. Mhm. Äh, das Eisen wird das schwierigste zu treffen sein, das Hybrid das leichtere davon zu treffen sein. Jetzt hat es keiner gesehen, aber Richie hat gerade so ein bisschen so äh, mit den Händen gemacht. Bisschen gewackelt. Und ähm, ja, und das Holz. Äh 3 zum Beispiel in dem Falle, ist ähm, für mich eben vom Fairway zum Beispiel ein recht schwieriger Schläger. Da ist definitiv das Hybrid für mich oder auch ein Eisen ähm, leichter zu treffen. Vom Tee ist es wieder was anderes. Da äh, kann ich nur wie gesagt nur von mir sprechen. Da bin ich recht konstant mit meinem Dreierholz. Aber ähm, ja vom Fairway, da gab es mal bessere Zeiten in meinem Golfspiel mit diesem Schläger. Aber äh, reden wir über Loft, reden wir über Abflugwinkel, reden wir darüber, was du schon angesprochen hast, äh, weise uns ein.
1: <lacht> also du hast eine ganz tolle Sache gesagt und zwar, ähm, du hast gesagt, glaube ich, äh, für dich ist das äh, Eisen in dem Fall leichter zu spielen als das Ferweholz. Ne? Genau. Und ganz wichtig ist jetzt bei dem Punkt, für dich ist das einfach. Das ein zu spielen. Ich kann dir ganz viele äh, 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 Spieler sagen, die könnten mit so einem längeren Eisen-Driving-Iron überhaupt nichts anfangen und die spielen dir aber die fairway richtig gut. Ne? Also mhm. ähm, das ist eigentlich schon fast das Pudelskern. Für dich ist es super. Ne? Also wenn ich jetzt... Der der Klassiker, den es schon lange in den Bags gibt, äh, sind ja die fairway ne? Die mhm. Driving-Iron sind ja ähm, eine relativ neue Erscheinung, zumindest in der Form, wie es die jetzt gibt. Und die Hybride im Grunde genommen auch, ja. Also als ich mit Golf angefangen habe, da waren die Hybride ja noch, äh, noch fast ganz neu. Da hatte das noch gar nicht jeder im Back. Ne?
0: Da haben ja, wir Anfang das, verpönt.
1: Ja, ja, genauso wie jetzt so ein Chipper verpönt ist oder auch ein äh, Fairway Holz 9. Ne? Da rümpfen ja auch noch ganz viele die Nase drüber und sagen, ja, wer braucht denn sowas? Ne? Oder
0: nicht, es 9 gibt.
1: Ja, gibt es, gibt es. Ja, ja. und es hat durchaus auch seine Berechtigung, auch so ein Holz 7 oder sowas. Ne? Also, ähm, und so war das mit den Hybriden auch. Ne, das Gleiche ist, äh, ich habe das äh, auch noch ganz äh, häufig im, ähm, im äh, Fitting dass ich, wenn ich auch sehr gute Spieler, die vielleicht schon sehr lange dabei sind und die wollen einen neuen Eisensatz haben und dann sagt man denen auf einmal, ja, pass auf, du brauchst zwischen deinem Pitching-Wedge und deinem Sandwedge auch noch ein Gap wedge Dann kommt ganz häufig, nee, das habe ich noch nie gebraucht. Und da kommen wir jetzt wieder zu diesen Dingen, dass ähm, es im Grunde genommen keinen wirklichen Standard oder Norm gibt, weil sich das Material auch in der Zeit verändert hat. Mhm. Früher war so ein gap wedge auch nicht unbedingt notwendig, weil wir zwischen Pitching und Sandwedge nicht so eine riesen Loftlücke hatten, hatten mhm. in den modernen Sätzen. Und inzwischen ist das schon fast die Pflicht, wenn ich auch mal wirklich ein Grün treffen und halten möchte, also dass mhm. er nicht wieder runter saust. Ne? Und so ist das bei ganz vielen. Da muss man manchmal echt so... Ja, so, so ein paar alte Zähne ziehen irgendwie und wir viel Überzeugungsarbeit leisten. Ne? Aber kommen wir nochmal jetzt zum richtigen Thema zurück. Ne? Hey, alles gut. War jetzt fast eher so eine kleine Präambel irgendwie. <lacht> um, äh, sorry. Nee, ich <lacht> finde es äh, wichtig. Ja, ja. Ähm, äh, kommen wir mal, also wie gesagt, der Klassiker ist ja das Fairwehrholz. Das kennen viele, das haben ganz viele schon lange Zeit in ihrem Back. Manche äh, hassen es, manche lieben es halt. Ne? Und wofür ist das Fairwehrholz eigentlich da? Also der Klassiker ist eigentlich der zweite Schlag auf einem zum Beispiel langen Paar 5. Ne? Ich habe einen Abschlag und ich habe noch echt viel Strecke zum Grün zu machen, Da nehme ich mein fairway weil das soll schön weit nach vorne gehen. Also lange Transportschläge über das Fairway quasi. Mhm. Was sind die Vorteile von so einem Fairway-Holz? Wir können theoretisch mit so einem fairway eine sehr große Headspeed, also eine Schlägerkopfgeschwindigkeit erzeugen. Zum einen ist das, äh, weil der Schaft einfach von diesen drei Dingen, also Hybrid, Driving Iron und Fairway Holz, einfach der längste ist. Und das ist dann einfach Physik. Längerer ja. Schaft, gut getroffen, dann müsste der Kopf eigentlich schneller werden. Ne? Im Vergleich äh, zu den beiden anderen Varianten habe ich beim Fairway Holz halt auch einen recht geringen Spin. Das heißt, das mhm. Ding sollte dann auch noch weiter nach vorne rollen. Ja, Ich springe jetzt immer ein bisschen so hin und her. Ich hoffe, wenn du merkst, es wird zu unübersichtlich, dann bremst mich aus. Weil
0: Da ich auch so jemand bin, der immer sehr gerne äh, geistig hin und her springt, äh, sollte es funktionieren. Aber weil, wenn ich nicht mitkomme, gebe ich Bescheid.
1: Okay, okay. Ähm, das klingt ja alles erstmal schon saugut. Ne? Also das hat einen langen Schaft, das hat eine hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit, das geht weit. ne? Mhm. Und ich habe ja auch schon gesagt, geeignet für diesen zweiten Schlag, ein langes Ding übers Fährweh. Warum, nehme ich, warum brauche ich dann überhaupt das andere Zeug, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Nachteilen. Äh, ich habe wenig Spin ähm, und äh, das Ding rollt relativ weit aus. Dann wird es ja verhältnismäßig schwer, wenn ich jetzt schon versuche, das Grün anzugreifen, den Ball auch da zum Liegen zu bringen. Ne? Mhm. Da könnte man sich jetzt überlegen, okay, da wäre schon vielleicht wieder der das Einsatzgebiet des äh, Hybrids oder des Driving Irons vielleicht besser. Ne? Mhm. Ähm, und äh, ähm, viele haben halt äh, und wahrscheinlich bist du jetzt einer von denen, wenn du sagst, das Fairway-Holz ist nicht so dein, dein Best Buddy irgendwie.
0: Vom Fairway, vom Fairway.
1: Vom ja. Fairway, ja, okay. ja, aber da, ich meine, dafür ist es ja eigentlich erstmal gemacht. Ne? Mhm. <lacht> ähm, das Ding hat ja einen echt langen Schaft und wenn ich es jetzt mit einem Driver zumindest, vergleiche, einen verhältnismäßig kleinen Kopf. Ja? Mhm. Und dadurch ist es natürlich recht schwer spielbar, gerade vom Fairway aus. Ne? Und das andere ist, durch diesen wenigen Spin, ähm, äh, dann ein Grün auch wirklich zu halten, ist halt auch echt schwer. Ne? Und ja. dann kommen wir eher zu den beiden anderen Varianten. Ne? Das, das Hybrid jetzt zum Beispiel das wird ja auch äh, so als Verbindung zwischen den Eisen und den Hölzern dann gesehen, ne? so als 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 Bindeglied quasi. Ähm, was ich hier echt für einen Vorteil habe, zumindest, ähm, da gibt es auch Unterschiede, es gibt äh, schwerer zu spielende und leichter zu spielende, aber die Schlagfläche von den meisten Hybriden, die kann ich viel fehlerverzeihender gestalten vom Hersteller aus, mhm. als jetzt die Schlagfläche von so einem Ferweholz oder Driving Iron. Ja. Das interessiert
0: mich natürlich. Warum? Weißt, weißt du das?
1: Ja, also im Vergleich zum Driving Iron habe ich da halt zum Beispiel mehr Cavity. Also da kann ich eine große Hohlraumkonstruktion zum Beispiel erzeugen. Ne? Dass der
0: Schwerpunkt einfach tiefer liegen kann zum Beispiel. Dass man ja, genau. Ich kann da
1: mit den Gewichten auch spielen. Mhm. Das kann ich auch mit dem Fairwayholz, Aber beim Fairwayholz habe ich halt wieder diesen langen Stick auch dran. Ne? Da bin ich weit weg vom Ball quasi. Ne? Also habe ich da ähnlich die Vorteile vom Kopf her wie beim Fairwehholz und die Vorteile äh, vom Driving Iron durch den relativ, muss man ja immer sagen, mhm. relativ kurzen Schaft. Ne? Also äh, zusammengefasst, eher leicht zu spielen durch den kurzen Schaft. Äh, ich habe, wenn ich das jetzt mit dem Fairwehholz vergleiche, ähm, habe ich einen etwas niedrigeren Abflugwinkel. Mhm. Ja? aber dafür auch ähm, der höchste Punkt ist höher, quasi der Punkt, mhm. ja, der ist ja. dann höher. Und ich habe mehr Spin auf dem Ball, ja. Und dadurch kann ich halt wirklich, wenn ich jetzt sehe, okay, das Grün ist in Reichweite meines Hybrids, dann kann ich das auch vielleicht ein bisschen selbstbewusster angreifen, mhm. weil ich nicht befürchten muss, dass selbst wenn ich es treffe, dass mir der Ball da wieder runterrollt, quasi, mhm. dass er quasi, ne ähm, zu den Hybriden möchte ich noch mal eins sagen, weil das sehe ich immer so im Fitting. Dann ähm, sagt jemand zu mir, ja, ich bin auf der Suche nach einem Rescue. Ja?
2: Mhm.
1: Und dann sage ich irgendwann mal, ja, äh, dann machen wir uns mal auf den Weg, irgendwie dir ein schönes Hybrid rauszusuchen. Und dann höre ich immer ganz, nein, 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 ich suche ein Rescue. Ich suche ein Rescue. Mhm. Ja. Und das möchte ich an dieser Stelle mal aufklären. Ne? Also der, der Begriff Rescue, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist der von Taylor Made, die so ein bisschen auch als zumindest so die Erfinder des Hybrids oder Rescues äh, dastehen. Ne? Der wurde da eingeführt, das war, das ist so ein bisschen wie ähm, mit Tempo und Taschentuch könnte man
0: das mhm. sagen. Oder war ja? oder genau.
1: Genau, wenn ich zu dir sage, äh, Andreas, gib mir mal ein Tempo, dann wirst du bestimmt nicht, wenn du eins hast, zu mir sagen, nee, habe ich nicht, ich habe nur Taschentücher. Ja, also... Genau. So ist das, ne? um das einmal aufzuklären quasi. Also ähm, anderer Name, aber es geht um die gleiche Schose quasi. Genau. Ja? Okay, dann haben wir ja die, die Hybride schon so ein bisschen abgefrühstückt quasi, wofür man die einsetzt. Ne? Jetzt bin ich gespannt, ähm, ja. Und dann haben wir ja jetzt noch die Driving Irons. Und ich sage dir eins, die erfreuen sich gerade großer Beliebtheit. Und auch gerade bei Leuten erfreuen sie sich großer Beliebtheit, wo man fast so ein bisschen sagen möchte, Überleg äh. leg dir doch mal, ob du das so gerne magst quasi. Oder ob da nicht vielleicht wirklich ein Ferwerholz oder ein Hybrid, vielleicht doch die bessere Variante. Mhm. Ich nehme dir absolut ab, dass du mit denen gut klarkommst. Ich, ich äh, kenne dich ja jetzt auch ein bisschen. Und äh, jeder, der dich noch nicht gesehen hat, der Typ ist groß. Ja, also. Äh, ja,
0: 1,90 <lacht> geht noch.
1: Für mich mit 1,75 Meter ist alles, was über 1,80 groß ist, schon fast eine Behinderung quasi. Ja. <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Ähm, okay, wodurch äh, ähm, kann man denn die, äh, die Driving Irons, also die ja. langen Eisen, dann und besonders die neueren Varianten,
0: weil da, wo ich dich ganz kurz einhaken, ah. ich habe den Begriff jetzt erst seit, ich weiß es nicht, Driving Iron, vielleicht seit zwei, drei Jahren. Meine Eisen sind auf jeden Fall älter. Mhm. Da hieß es noch nicht, dass es jetzt irgendwie äh, so einen Zusatz gibt. Ich war damals nur erstaunt, dass es leider kein Dreier-Eisen äh, bei dem Mizuno-Satz-Werbung äh, gab, den ich da äh, natürlich bei Golfgötze gefittet bekommen habe. Und ähm, da war, glaube ich, noch gar nicht so, so das Thema Driving Iron da, bevor wir auf das Thema... Der Driving Irons geht vielleicht nochmal ganz kurz einen Abriss. Reden wir jetzt einfach von dem Standard-Set, wo ein 3er, 4 äh Eisen dabei ist oder reden wir von den speziell äh, seit ein paar, wenn wir es mal, Jahren in Mode gekommenen Driving Irons, die man extra dazu kauft, wie ein Hybrid, wie ein Fairway-Holster, wie ein Driver zu seinem Eisen-Set. Mhm.
1: Auch da muss man wieder sagen, der Begriff Driving Iron ähm.. Da haben wir eine Vorstellung im Kopf äh, und äh, meistens hast du recht, wenn wir von Driving Iron sprechen, der Begriff ist nicht irgendwie geschützt oder dass man den nur äh, für einen, na, das ist wie mit diesen Standards, die in Wirklichkeit keine Standards sind. Mhm. Ja. Ähm, die allermeisten, wenn die sagen, ich interessiere mich für ein Driving Iron, meinen die gerade genau das, äh, was du angesprochen hast, diese relativ neuen Sachen, die wir jetzt in den Shops finden. Ja. Mhm. Und da muss man so ein bisschen sagen, da gibt es auch solche und solche. Es gibt wirklich ja. äh, unter dem Label Driving Iron äh, so Dinger, die sind einfach wie lange Eisen mit wenig Loft. Ne? Ja. Ähnlich wie das, was wir aus den Sätzen kennen. Und es gibt ganz extreme Varianten, wo ich einfach sage... Da könnt ihr Driving Iron draufschreiben. Für mich ist das einfach ein sehr sportliches Hybrid mit einer Hohlraumkonstruktion mit, okay. der, da wird mit Gewichten gespielt, dass man halt, äh, obwohl das Ding so lang ist und so, dass man noch gut unter dem Ball kommt. Also das sind so, so, so fast schon Hybride. Übrigens, ähm, das Gleiche gilt für Schlägersätze, für Eisensätze. Mhm. Wenn du dir zum Beispiel mal den äh, T400 von Titles ansiehst, das mhm. ist eigentlich ein gutes Beispiel und du guckst wirklich dir diesen Kopf, nimmst den mal in die Hand und guckst dir den genau an, dann müsstest du dir eigentlich sagen, naja, also irgendwie sieht es auch schon eher aus wie ein kleineres Hybrid und nicht wie ein Eisen. Ja.
0: Weil die ein bisschen dicker sind, eine längere, breitere Sohle haben, glaube ich, hinten auch geschlossen sind.
1: Mega Offset, äh, Riesenhohlraumkonstruktion, ja. ne? Also das sind im Grunde genommen Hybride. Ja? Und ähm, bevor man da jetzt auch, viele rümpfen dann so die Nase drüber, ja, das ist ja doch eigentlich ein Hybridsatz. Meine Einstellung, auch im Fitting ist immer, ja, auch wenn es so ist und egal, welchen Namen du dem Kind gibst, Solange der Spieler damit einen besseren Score macht und mehr Spaß okay. auf dem Platz hat, ist mir das vollkommen Wumpe, solange es natürlich noch regelkonform ist. Ja, klar. Aha, also, aber das ja. ist
0: das, was ich versuche, den Leuten noch immer wieder klarzumachen. Natürlich hatte ich auch eine Vorstellung, als ich meine Eisen habe fitten lassen, mhm. in welche Richtung ich es gerne hätte, aber man sollte weggehen von diesem, wie ich sage, so ein bisschen dieses... Markenaffine, Wenn jemand sagt, er spielt nur Callaway, er spielt nur Mizuno, er spielt nur TaylorMade oder wie auch immer, ist es ja vollkommen okay. Da gibt es ja auch eine große Bandbreite. Aber wenn man einfach offen ist und sagt, Leute, ich will was, was mein Spiel befördert oder beflügelt, äh, fitte mich zu dem, was zu meinem Schwung und zu meinem Spiel passt. Und da ist man einfach viel, viel offener, wie zu sagen, es muss aber das sein, es muss das sein. Deswegen. Ähm, ja, wer jetzt regelmäßig den Podcast hier hört, der weiß es. Ich spiele Misuno Eisensatz und habe von Anfang an auch in meinem Kopf gehabt: Misuno werde ich niemals spielen, weil mir diese Marke per se einfach irgendwie unsympathisch erscheint. Aber am Ende des Tages ähm, war ich in Weiterstadt, habe mich fitten lassen, habe gesagt: Ich will nicht wissen, was da unten am Schläger ist. Ich will einfach spielen und das Zeug soll zu mir passen. Und derjenige, der mich fittet, das ist dem sein Beruf. Der muss wissen, was er tut. Ich bin nur derjenige, der schlägt. Und am Ende muss was rauskommen, wo äh, wo die Zahlen sagen, es würde passen und wo mein Gefühl sagt, es passt. Und dann kommt wieder der Spruch von Misuno, nothing feels like in Misuno. Äh, das Gefühl hat da eben gesiegt. Und da ich, ein, wie ich behaupte, ein recht gefühlvoller Spieler in der Hinsicht bin, ähm, muss eben das Gefühl auch dementsprechend passend sein. Es hat für mich gepasst und dann wurde es eben der Misuno-Satze, wo ich schon am Anfang gesagt habe, Nein, das wird definitiv ein Taylor-Made-Satz. Aber man muss neutral dran. Äh, liegt einfach nur an der Sympathie zu der einer Marke, die man einfach hat, oder zu, zu äh, nicht -Symp oder Antisympathie zu Marken, die man hat. Aber wäre das jetzt ein, keine Ahnung, wilson eisen -Sets geworden, wäre das für mich genauso okay gewesen wie äh, in Callaway, wie in Taylor-Made oder irgendwas anderes. Hauptsache, es passt zu meinem Spiel. Und deswegen bin ich immer wieder froh, wenn Leute sagen, es ist mir wurscht, was da unten am, am äh, Schaft hängt. Hauptsache, es passt zu mir. Nur mein kleiner Senf an dieser Stelle. Ja,
1: ja da möchte ich auch noch was zu sagen. Ja Sehr gerne. Und die Einstellung finde ich super, wenn man da sagt, also erstmal muss es mir helfen. Ja, eine kleine Einschränkung mache ich jetzt aber auch. Ne? Mhm. Also zumindest, äh, ich bin ja jetzt auch kein, kein, kein Pro oder sowas. Ich bin fitter und kein Golflehrer. Mhm. Ja? Und deswegen stehe ich fast immer eher auf der Seite wirklich des Hobbyspielers, des Amateurs. Und das ist Sportfreizeit. Ich arbeite auch schon länger in der Sportfreizeitbranche. Und äh, wenn wir unsere wenige Zeit, oder die meisten von uns haben ja eher weniger Zeit, jetzt wirklich in so einen Sport investieren, dann hat das was mit Emotionen zu tun. Und wir wollen mhm. vielleicht nicht nur äh, immer die beste Leistung bringen, wir wollen Spaß auf dem Platz haben. Und ähm, gerade so Material, zumindest sehe ich das so, das muss auch in mir was auslösen. Ich muss einen Schläger, egal ob es der Putter oder Treiber ist, in die Hand nehmen und sagen, geiles Ding, damit mache ich jetzt einen geilen Schlag. Ne? Und nur ein Gerät, mit dem ich was Positives verbinde, werde ich auch mittel- und langfristig, Zahlen, Daten, Fakten gut spielen. Ja. Mhm. Das ist meine Einstellung. Ich weiß, ganz viele Fitter gehen da anders dran und sagen, äh, nein, der Kunde darf da keine Präferenz haben, sondern wir müssen jetzt äh, mit trackmen daten und Pipapo das Beste finden und dann hat er das zu nehmen. Das sehe ich anders und inzwischen hast du auch andere Handlungsoptionen. Ja. Alle Marken, jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Mhm. Früher waren die Marken sehr zielgruppengenau. Ja, Wenn ich äh, mir einen Titles-Satz geholt habe, das richtete sich an die sportlich ambitionierten Spieler, die auch einen guten Ball treffen konnten und äh, die anderen denen konnte man das eigentlich nicht guten Gewissens an die Hand geben, weil man sagte, ja, du magst die Marke sonst wie schön finden, aber das passt nicht zu dir. Jetzt mhm. hatten wir vorhin über diesen T400-Satz von mhm. Titles gesprochen, das ist ja wirklich... Äh, wenn man es böse sagt, das meine ich nicht so böse, wie es klingt, aber damit es mal rüberkommt. Das ist ja jetzt wirklich eine Oma. Das Ding kann ich äh, aus, aus dem vollen Lauf vor so einem Ball klatschen lassen und der Ball geht nach vorne. Ja. Ja. Und, das, und wir reden hier von Titleist, was mal wirklich so als der Sportwagen auch geil mhm. Nach wie vor ist, muss man dazu sagen. Aber das sind alles kommerzielle Firmen, die wollen halt vielleicht nicht alle Zahlungsbereitschaften abdecken, aber zumindest mal alle Spielklassen. Ja, Also da wollen die sich ja auch nichts entgehen lassen. Genau. Und deswegen ist ein Punkt bei mir im Fitting, wo ich auch immer noch mal nachhake. Pass mal auf, hast du dich schon mal so mit den verschiedenen Marken und Modellen beschäftigt? Äh, beschäftigt? Gibt es da irgendwas, was du richtig cool findest, was wir heute ausprobieren wollen? Ja, und wenn die da sagen, nee, mir ist das vollkommen egal, wie das aussieht, was für eine Marke das ist, da hake ich immer noch mal nach, ja, weil, ähm, weil ich würde jetzt behaupten, zumindest bei den gängigen Schlägermarken, ja, mhm. egal um was es geht, ob es jetzt um ein Holz geht, ein Dreiver, ein Putter äh, äh, oder einen Eisensatz, ich finde etwas, was zumindest gut zu dem Spieler passt, mhm. ja. Und dann finde ich es absolut legitim, wenn einer sagt: Mensch, ich finde mich so nur cool oder ich bin total der callaway Boy oder Girl. Ja, äh, ja, dann probieren wir es zumindest nochmal mal aus. Ja klar,
0: das sowieso, ganz klar. Ich finde gerade das Thema und dann ähm, müssen wir noch auf die Driving Irons zurückkommen. <lacht> <lacht> Ist ein ja. Pattern. Also ich für mich ist so ein emotionales Thema einfach der Patter, mhm. weil man sieht einfach verdammt viele Leute, die haben äh, dann genau den Patter, den man überall sieht, die schönen Scotty Camerons, die so viel kosten wie einen Monat heizen in diesem Winter. <lacht> ähm, <lacht> und solche Späße. Äh, wo ich auch sage, natürlich ist das ein Patter, da ist auch genug Technik hinten dran, da ist auch genug Entwicklungs. Äh, Arbeit hintendran, ja. der hat seinen Preis, ganz klar. Ob er jetzt aber besser oder schlechter ist, und wir reden jetzt mal nur von der emotionalen Seite, natürlich habe ich das Gefühl, wenn ich einen Scotty in der Hand habe, das Ding läuft, das ist heiß, das Ding läuft, da, da gehen die Bälle rein. Wenn man eben sympathisch gegenüber demjenigen steht, wenn man sagt, nein, man, man ist da komplett äh, ja, nicht einverstanden mit der Mentalität, sage ich jetzt mal, was das verkörpert so ein bisschen, äh, wird der Ball eher daneben gehen, obwohl vielleicht alle anderen Faktoren gleich sind. Nur ja, ist für mich eben so immer der Punkt, auch mit, mit Golfbällen oder mit Schlägern, ist es wurscht, kann ich die Leistung, die der Ball oder die das Produkt abrufen oder die das Produkt braucht, auch abrufen. Mhm. Kommen wir zum Ball pro V1, ähm, Bringt mir nichts. Also, das ist so, ja, natürlich, das ist der Ball der Bälle, das ist das, das, der heilige Kral. Wenn du den richtig drauf ballerst, dann ist der natürlich von der Performance her mit Sicherheit einer der besten Bälle, die man so auf dem Markt überhaupt bekommen kann. Ähm, aber kann ich das überhaupt abrufen? Bringt mir das was? Und ja. kann ich nicht. Ja. Also, kann ich so auch sagen? Kann ich nicht.
1: Bringt ja. Warum ja. Soll ich Aber du hast wieder eine, also wie vorhin Und? auch, du hast eine ganz richtige Sache gesagt. Wenn wir jetzt äh, zum Beispiel von einem Patter reden, und du äh, hast da vielleicht so ein Spitzenmodell in der Hand und merkst so, ja, das bringt mir nichts. Da muss man wirklich sagen, ja, das bringt dir in dem Fall nichts. Genau, ne? Weil genau wie bei allen anderen Materialien muss man erst mal gucken, ähm, äh, passt das denn zu dir? Weißt du, wenn ein Bauer zum Ferrari-Händler geht und sagt, ich brauche hier ein neues Ding für meinen Acker und kauft hm? sich dann ein Ferrari und merkt dann auf dem Acker, irgendwie komme ich hier nicht vorwärts, mhm. dann ist der Ferrari ja nicht scheiße quasi. Ne? Genau, ja, genau. Dieses, äh, dieses Fortbewegungsmittel für seine Zwecke, für das, was er machen möchte, war halt unpassend. Ne? Mhm. Trotzdem denke ich mal, also ich habe jetzt keinen, aktuell zumindest, das ja. das, <lacht> ja, aber äh, dass Ferrari keine schlechten, schlechten Fahrzeuge baut. Ne? Für aber den Bauer wäre halt eher ein Trecker äh, äh, richtig gewesen.
0: Genau, ja, genau. Also
1: Und so ist das halt mit Bällen auch genau das Gleiche. Ne? Ähm, Finde ich immer ganz lustig, wenn dann die Leute vor mir stehen und wollen ein bisschen Beratung zu den Bällen und sagen, ja, ich habe aber jetzt bei Mygolf Spy oder äh, so mhm. habe ich dann gelesen, das soll ein super Ball sein und ähm, dann... Frage ich schon mal so ein bisschen den Hintergrund ab und merke so: ja, der Spieler braucht jetzt vielleicht eher so ein bisschen Unterstützung, ähm, weil er eine relativ geringe äh, Schlägerkopfgeschwindigkeit äh, hat. Ne? Dann braucht er halt einen ganz anderen Ball als jemand, der da ordentlich Wumms draufsetzt und eher nach einem Ball sucht, der ihm vielleicht äh, mehr Spin bietet oder mhm. sowas. Ja. Auch da empfiehlt es sich schon, und das ist jetzt Werbung in eigener Sache, vielleicht mal mit jemandem, der sich jeden Tag auf professioneller Basis damit beschäftigt und einem da vielleicht auch mal einen Tipp geben kann, äh, aufzusuchen oder mit ihm zu sprechen. Das
0: ist Also der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen in den Springen, aber wenn ich erkältet bin oder wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt. Lass mich von jemandem Professionellen untersuchen, der weiß, was das bedeutet, was ich habe. Und so ähnlich ist es ja für uns Golfer auch. Wir sehen vieles, aber ob jetzt Ratiofarm irgendwelche Tabletten uns helfen oder nicht, das kann vielleicht nur derjenige entscheiden, der das den Hintergrund hat. Und so ist es beim Golfen dasselbe. Ich kann für mich entscheiden, natürlich brauche ich den Pro v 1 oder ich brauche den PXG-Eisensatz oder was weiß der Geier, ja. ob es wirklich zu mir passt. Oder nicht, kann nur den, derjenige rausfinden, der eben die Erfahrungen hat und der eben dieses äh, ja, medizinische Golfwissen, sage ich jetzt mal, interpretieren kann oder nutzen kann, was er sich aufgebaut hat. Und das hat man ja auch nicht von heute auf morgen, sondern man ja. muss einfach die, die wie sagt man, Anamnese, ist glaube ich,
1: heißt es im medizinischen Bereich. Ja, auch im Sportbereich spricht man auch immer ja. von der Anamnese, richtig. Ja. Und
0: dass man wirklich sagt, okay, das ist äh, die Ausgangslage, was passt dazu. Und äh, beim Auto dasselbe, wenn du aber nur in der Innenstadt wohnst und in der Innenstadt dich bewegst, brauchst du eben auch den angesprochenen Ferrari nicht, wenn deine weiteste Strecke zwei Kilometer ist.
1: Oh, äh, oh da muss ich einschränkend sagen, wenn du äh, wahrscheinlich Banker in Frankfurt bist, dann brauchst du den oft schon, glaube ich. Also zumindest ist das meine Erfahrung, wenn man dann mal in den entsprechenden Parkhäusern sich umsieht. <lacht>
0: den war ich vielleicht noch nicht, das ist richtig. <lacht> ja. ähm, nee, aber so ist halt immer die Frage, wer, wer beurteilt das? Natürlich hat man vielleicht auch Präferenzen, hat eben auch äh, Marken, die man dem man vielleicht auch was zuspricht, wenn ich sage, ähm, vielleicht ich spiele so einen sportlichen, geschmiedeten Eisensatz oder will ihn haben, damit ich besser spiele, kann das ja schon einen Boost darstellen, dass man mehr trainiert, mehr dran geht und dass man einfach merkt, man kann da mehr rausholen. Aber für mich ist immer dies, die Sache, jemand, der sich auf einer professionellen Ebene damit beschäftigt, wird es besser beurteilen können, wie ich als Laie. Natürlich bin ich derjenige, der es anwendet, aber wie? wie beim Arzt. Ich bin jetzt seit fast vier Wochen erkältet, mhm. ähm, da gehe ich zum Arzt, rede mit dem. Natürlich weiß ich, was ich gegen eine Erkältung tun kann, aber ab einem gewissen Punkt braucht man einfach die professionelle Unterstützung, um abzuklären, ob man damit sich auf Dauer schadet, in der Gesundheit wie im Golfsport.
1: Ja, und äh, was ich auch immer empfehle, ähm alles richtig, ne? So, also würde ich alles sofort unterschreiben ähm, und auch vielleicht zu jemandem zu gehen, der dir die Möglichkeit geben kann, selber das mal auszuprobieren, mhm. das zu spüren, dass, das zu machen, äh, der vielleicht ihren Fitting-Center zur Verfügung stellt, ne? ähm, weil auch das, muss ich sagen, nicht oft, aber ganz heu oder öfters mal äh, passiert es auch im Fitting, wo du dir als Fitter äh, nach dem Vorgespräch fast absolut sicher bist, ey, das Ding, das muss funktionieren mhm. dem, ja, und das müsste eigentlich gar nicht so sein, sein und dann stellt sich doch irgendwie heraus, dass es mal anders ist mhm. ne? und das kannst du halt dann wirklich nur dynamisch und live irgendwie genau. dann auch äh, analysieren, sehen und der, der, der Kunde oder der Spieler spüren wirklich, ne? der sagt so ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich mit dem Ding wohl und dann sagt man, ja, ich sehe auch, ne, deine Daten, dein Spin, dein Abflugwinkel, das ist da auch einfach besser.
2: Ne?
1: Mhm. Ähm, ja, äh, Theorie und jemanden, der Ahnung hat, auf der einen Seite, aber auch einfach mal die Möglichkeit suchen, im Vorfeld vielleicht einfach mal testen, sich Zeit nehmen, mal auszuprobieren, mal Alternativen auch sich anzugucken, auf jeden Fall ratsam.
0: Und das ist ja der Vorteil von dem Fitting, weil es kann ja sein, dass der Kopf passt, aber der Schaft nicht. Und sonst würde man sagen, alles klar, das passt alles nicht, man haut es wieder auf Ebay und verkauft es gerade wieder so, wie es reingekommen ist. So. Ähm, aber das ist so der große, große Unterschied. Der Kopf äh, macht natürlich sehr, sehr viel, aber der Schaft ist meiner Meinung nach immer noch so ein sehr entscheidendes Kriterium bei der Schlägerwahl, weil damit hast du eben... Ja, ein Unterschied, wenn ich jetzt so ein Schaft spiele, so einen äh, ultra flexiblen Lady schafft, der bringt mir halt nichts. Wenn so ein Triple X schafft bringt mir auch nichts, aber irgendwas dazwischen wird sein, was bei ja. mir passt. Ja. Und es ist auch nicht so, dass das jetzt unbedingt bei, ähm, bei jedem Schläger durchgängig im kompletten Back so sein muss. Der Driver kann anderen Schaftflex haben oder Kickpoint oder wie auch immer das heißt, ähm, wie eben ein Wedge und sollte es auch. Aber dafür ist man ja da. Dafür geht man ja zu jemandem, der sich auskennt, um genau das rauszufinden, analysieren zu lassen und zu gucken, was passt zum eigenen Spiel.
1: Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch hier wiederum, sogar bis zu dem Pattern würde ich das runterdeklinieren. Ähm, was so ein bisschen schade ist, aber verständlich, wenn du Werbung siehst für Golfmaterial, wird fast immer nur auf den Schlägerkopf eingegangen. Mhm. Und da muss man auch sagen, der Schaft ist im Grunde genommen der Motor des Gerätes. Mhm. Das ist der Motor, da wo äh, äh, Energie übertragen wird. Ich könnte jetzt sogar auch noch sagen, und von den Griffen wird auch noch viel zu wenig gesprochen. Ne? Mhm. Wir, wir hören immer nur was über Schlägerköpfe. Ähm, und bei den Schäften gibt es inzwischen so viel Auswahl und das ist fast eher die höhere Kunst beim Fitting, den richtigen Schaft rauszufinden. Der Schlägerkopf ist da fast noch das Einfachere ja, in diesem Prozess quasi. Ja, und ähm, nicht ja, ohne bin. Grund, nicht ohne Grund. Die meisten Schlägerhersteller wie Callaway, TaylorMade, äh, die bauen die Schäfte auch nicht selber, sondern selbst die sagen, da gibt es äh, Spezialisten, die das besser können, quasi genau. als wir. Und die kaufen sich das als Komponente dazu und nicht ohne Grund. Und das ist aber auch einer der Gründe, warum wir in den Werbung Und sowas, also fast nie schafft, Werbung sehen, mhm. sondern immer nur von äh, von von Callaway Taylor-Made Nizuno und wie sie alle heißen, Wilson ähm, Werbung für die Köpfe. Als
0: mhm. ja. der Rest wird eingekauft, wird wird gelabelt mit dem eigenen, ähm, wie immer man es nennen will. Mir fällt jetzt gerade nur der von Taylor-Made ein, den ich drauf habe bei meinem Dreierholz. Da steht Rocket Fuel drauf, mhm. schöner Name ne? oder war mal mhm. schön. Ähm, und so macht ja jeder, was er, was er will, beziehungsweise wo man halt denkt, okay, damit kann man eben dem Spieler von Hause aus schon was Gutes mitgeben, aber bis es halt passt, ist es noch ein anderer Prozess.
1: Genau, genau. Ja, wir waren bei den Driving Irons eigentlich. Richtig. <lacht> ja. Also, ähm, dann dann frühstücke ich jetzt erstmal diese, was man wirklich jetzt so aktuell wenn man über Driving Irons spricht, also nicht das lange Eisen aus dem Satz vielleicht, mhm. sondern diese spezielleren Driving Irons, ja. die so seit ein paar Jahren, also die gibt es eigentlich schon länger, aber jetzt werden sie gerade sehr gehypt. Mhm. Ja. Ähm, die Eigenschaften sind erstmal ganz schnell erklärt. Ich habe einen relativ flachen Abflugwinkel und auch einen relativ flachen Flug äh, im Vergleich zu den beiden anderen Geräten. Ja.
0: Also so. noch flacher als das Holz, äh, doch, als das Holz, das Fairway-Holz.
1: Grundsätzlich ja. Jetzt kommt es okay. natürlich auch darauf an, welches ja. Ferweholz vergleiche ich damit genau. und welchen Schaft. Ne? Ja. Auch der Schaft hat er ja. Ne? Also äh, wenn ich natürlich ein Ferweholz mit einem äh, ähm, F0 Schaft äh, äh, und einem relativ hohen Loft äh, vergleiche mit einem Driving Iron X-Stiff und äh, ähm, äh, fast schon so ein Masselbeck oder sowas, mhm. ja, äh, dann kann ich das eigentlich nicht vergleichen. Aber grundsätzlich hast du recht, im Vergleich zu den beiden anderen ist, sind die Eigenschaften so gegeben. Ne? Mhm. Dann habe ich äh, einen verhältnismäßig kurzen Schaft, also kürzer als beim Hybrid oder einem Ferweholz, und meistens auch etwas weniger Loft. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt äh, deine, deine Zahlen da heranziehe, quasi, ne? mit 5, 4, 3 und sowas. Ne? Ja. Ähm, was erhoffe ich mir dadurch? Ich habe einen kurzen Schaft, ein kurzer Schaft verspricht mir zum meist eine eine bessere Spielbarkeit, eine leichtere Spielbarkeit ne? ähm, und ich habe einen etwas niedrigeren Flug, da kann ich mir von Versprechen wenig Streuung. Ne? Mhm. Und wenn ich mir das so von dir anhöre, scheint das ja bei dir gut zu funktionieren. Ne? Also zumindest besser als jetzt bei einem Ferweholz.
0: Ja, das auf ja. jeden Fall. Das ja.
1: Also dann bist du quasi die Zielgruppe schon mal für diesen Schläger. Also, ne? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Weihnachten kommt ja.
1: Und jetzt kommen wir zu dem, wo ich vorhin schon so gesagt habe, manchmal habe ich dann so ein bisschen Bauchweh, wenn die sagen, ja, ich habe jetzt gehört, die Driving Irons und ich brauche das unbedingt, weil meine Hölzer klappen gar nicht mehr so gut, wie ich mir das vorstelle und sowas. Ne? Und jetzt will ich es damit mal probieren. Das Ding hat einen riesen Nachteil. Ja, ähm äh, ähm, ich habe äh, äh, die, die Schlagfläche, ja, und der Schaft, der kurze Schaft, mhm. ähm, die, der kurze Schaft heißt, dass ich, dass ich viel mehr Kraft brauche, um die gleiche Schlägerkopfgeschwindigkeit mhm. zu erzeugen, ja. Das heißt, so ein Driving Iron kann nur mit wenig Loft und kurzem Schaft dann funktionieren, wenn ich auch ordentlich Bums dahinter setze.
2: Nur
1: mhm, ja. so, dann kann ich die gewünschte Höhe, Ballflughöhe erreichen und äh, das Ding überhaupt erstmal vom Boden kriegen mit dem, äh, mit dem niedrigen Loft halt. Mhm. Ja. Also ist die Zielgruppe wirklich eher so für die Leute, die eine relativ hohe äh, Schlägerkopfgeschwindigkeit haben. Und dann wird das halt ausgehebelt durch dann so sogenannte Driving Irons, wo ich vorhin auch schon gesagt habe, wenn ich die dann sehe, dann sind das sportliche Hybride. Ja? Mhm. Aber man kann Driving Iron draufschreiben und äh, der Trend, äh, die Leute kaufen sich einen neuen Schläger und denken, ja. ah, ich spiele ja klar spiele ich Driving Irons, ne? Und bei näherer Betrachtung muss man sagen, naja, aus meiner Sicht ist es eher ein sehr sportliches Hybrid.
2: Mhm.
1: Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ähm, Im Vergleich, so äh, die, die Schlagfläche ist ja im Vergleich zu so einem Fairwehholz oder zu den meisten Hybriden eher klein. Ja. Ne? Und ich habe vielleicht auch nicht so viel Cavity und sowas. Und durch diese diese Schlagfläche ist äh, 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 verhältnismäßig äh, wenig verzeihen. Also ähm, mein Kollege, ähm, den ich, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt namentlich, ob er auf diesen Spruch zurückzuführen. Also dann, dann sage ich, ich sage das so, ja. Ich will dann meinen Kollegen nicht damit nicht Aber ich habe mal den Spruch gehört. Ja, die Schlagfläche von so einem richtigen Driving Iron, die ist wie eine gastige Ehefrau oder eine gastige Freundin, die verzeiht nicht. Ne? Also.
2: Okay. <lacht> ja.
1: also. Ich finde es einen ganz spannenden Trend, ja, ich bin ja auch immer neugierig, wenn es was Neues gibt, aber man prüfe, mhm. äh, wer sich ewig bindet, man sollte dann, bevor man jetzt so ähm, dem Marketing so, ja, ich brauche jetzt unbedingt einen Driving Iron, äh, sollte man erstmal genau drauf gucken. Ich habe schon Kunden gehabt, meistens äh, äh, eher aus dem Bereich der äh, sehr äh, guten Handicap-Klassen, ja. Und meistens sind die auch dann recht jung, das heißt, und athletisch, das heißt, die haben ordentlich Power, mhm. ne? die damit hervorragend zurechtkommen, ja, denen das wirklich einen Mehrwert auch ins Spiel gegeben hat, mhm. ja? aber ich habe halt dann auch diejenigen, die sagen, ich habe das jetzt so viel schon in den Zeitschriften, in den Werbungen, äh, bei Social Media gesehen, ich brauche jetzt auf jeden Fall so ein Ding, und ähm, ich sage dann auch nicht gleich nein oder so, das steht mir gar nicht zu, sondern ich sage dann, komm, dann schnappen wir uns jetzt mal so ein Teil, wir gehen in die Fittingbox und dann probierst du das mal aus und mhm. dann gucke ich mir das an und ziehe dann vielleicht wenigstens mal zum Probieren doch ein Hybrid oder vielleicht sogar manchmal ein holz ähm, aus, aus äh, meinem Portfolio mhm. und sag, und jetzt tu mir mal einen Gefallen, nur aus Spaß, mach mit dem auch noch mal ein paar Schläge. ja. Und dann zeigt sich ja, was was hilft mir mehr. Ne? Genau. Ja, genau, ja, ja. Also, wie gesagt, das sind so ein bisschen die Unterschiede zwischen Fair holz Holzhybrid und Driving Iron. Beim Driving Iron ist halt erstmal ganz wichtig, ich brauche halt ein gewissen Minimum, Wumms, um mhm. das Ding überhaupt spielen zu können.
0: Macht es Sinn, jetzt von den minimum Wumps mal in Zahlen auszudrücken? Also Schlägerkopfgeschwindigkeit oder so irgendwas? Oder ist es dann auch wieder ein bisschen individuell, was halt genau zusammengebaut wurde?
1: Ja, ja also ähm, wenn ich jetzt ähm, ein F0, F1, 2 schafft spiele, das sind meistens Lady... Äh, ähm, äh, Light oder auch äh, Lady Light äh, Schäfte, ne? also mit Leid für Herren dann eher, mhm. ähm, dann, ich sage es ganz vorsichtig, dann sollte man schon sehr gut prüfen, ob ein Driving Iron die beste Entscheidung ist. Mhm. Ja, Also ich will es nicht ausschließen, weil ich werde auch häufig mal überrascht, wo ich am Anfang fast 100% sicher bin, das Material damit kann der nichts anfangen. Und dann steht er in der Box und setzt mir eine Bombe nach der nächsten dahin, wo mhm. ich dann auch, weißt du, ich, ich, ich bin da nicht eitel, dann zu sagen, okay, ja, ähm, jetzt kann von der Theorie, meine Überlegungen können alle noch so gut und richtig sein, aber äh, wichtig ist auf dem Platz. Richtig. <lacht> richtig.
0: Das Spiel entscheidet und ich ja. meine, die ja. Praxis entscheidet, nicht nur die Theorie. Ja.
1: Ja, also äh, da empfehle ich auch, ne, äh, einmal fachlich sich beraten zu lassen und dann einfach auszuprobieren. Ja.
0: Also einfach testen, wenn man so will und gucken, ähm, was passt vielleicht zu einem Spieler. Aber lassen sich auch Rückschlüsse bilden, wenn man jetzt weiß, alles klar, man hat jetzt ähm, einen Eisensatz zu Hause oder man, hat, man spielt gewisse Hybride, äh, Fairway-Hölzer oder sowas, weiß auch seine Längen, dass man so sagen kann, okay, wer eher in Richtung XY geht vom, vom Material her, der könnte dazu äh, tendieren. Mir geht es vor allen Dingen darum, für die Leute, die jetzt nicht die Möglichkeiten haben wie wir, Mhm. Für mich ist jetzt Weiterstadt 35 Minuten entfernt und alles außenrum, das ist ja alles nicht weit. Ich kann da hingehen. Aber wenn jetzt jemand wirklich in der Prärie wohnt und der nächste ähm, ja, nächste Fitter ist irgendwie zwei Stunden oder drei Stunden weg, aber derjenige hat einen Satz zu Hause mit gewissem Equipment, dass man sagen könnte, ja, das, die mhm. Tendenz, nicht, nicht 100 Prozent, das weiß ich. Also nicht. eine
1: Ableitung nicht. davon so, zu machen.
0: Genau, genau.
1: Mhm. Okay, ähm. Ganz, ganz schwierig, weil da muss ich ja so um die Ecke gehen. Aber man kann schon so äh, ungefähr sagen, ähm, ja, äh, so ein Driving Iron, macht dir doch mal Gedanken darüber, ob das was für dich sein könnte, wenn ich zum Beispiel einen eher schweren und eher harten Schaft schon mal spiele. Wenn, wenn mir das grundsätzlich, egal um was es geht, so entgegenkommt. Ne? Mhm. Ich habe vielleicht äh, irgendwelche stiff äh, Stahlschäfte in meinen Eisen und weiß auch, das ist für mich die beste Alternative. Mhm. Ja. Oder auch im drei war meine Schlägerkopfgeschwindigkeit. Naja, hier die 100 Meilen Schlägerkopfgeschwindigkeit, die fordert mich nicht großartig heraus. Ne? So bin ich halt. Ich brauche da auch eher äh, was Schwereres und auch Härteres in der Hand, weil okay. sonst äh, fühlt sich das für mich da an wie so ein, so ein, so ein, so ein Gummipenöpel quasi. Ein happeliges ja. Ding, genau. Ja, ja, genau, ja. Und äh, ich habe dann sonst eine Riesenstreuung da drin. Also was man sagen kann, es macht vielleicht Sinn, wenn äh, ich mit den Hybriden und den äh, Fairway-Dingern mit einem eher vielleicht auch weicheren Schaft, wenn ich da eine Riesenstreuung habe, dann macht die Überlegung Sinn. Ja gut, vielleicht mit einem kürzeren Schaft, äh, äh, der auch ein bisschen härter einfach hat vielleicht kriege ich das damit in den Griff. Ne? Mhm, Wenn aber diese Riesenstreuung einfach äh, daran liegt, dass ich ähm, den Ball nicht in der Mitte meiner Schlagfläche treffe, ja? dass ich den mit der Spitze oder dauernd mit der Hacke treffe, dann wird mir bestimmt auch kein Driving Iron da helfen. Ja. Ja? Weil im Gegenteil, wir reden nochmal von der gastigen Ehefrau, mhm. die hat Zeit noch weniger als jetzt bei so einem äh, äh, gutmütigen Hybriden. Ja?
0: Weil das ist so, so meine Erfahrung äh, mit, mit, ja, mit meinem Hybrid eben auch, kann man so sagen. Da kannst du ja fast drankommen, wie du willst. Das Ding wird irgendwie immer nach vorne gehen. Natürlich hau es mal links oder rechts ab. Das ist ganz klar, je nachdem, wie man es trifft. Mhm. Aber das ist halt mit, dem, äh, mit einem höheren Ei, äh, mit einem niedrigeren Eisen halt nochmal schwieriger, weil einfach die Schlägerkopfgröße, äh, also physisch die Größe eine ganz, ganz andere ist. Ach, der ja. Aufbau eine ganz, ganz andere ist. Und mhm. ich stelle mir das halt auch immer wieder vor, wenn ich dann mal, ich weiß gar nicht mehr, ist denn das von Cobra oder so? Gibt so bronzefarbene Eisen? Ich glaube, es ist Cobra. Macht nichts.
1: Ja, das ist so ein Finish, glaube ich. Ja, 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 ist, ja, ja. ja. Aha.
0: Ich finde die unglaublich geil, aber wenn du da mal die Schlagfläche nimmst und legst einen Ball vorne dran, um zu gucken, ja, sorry, ich bin nicht wirklich fauler. Ich treffe das ja. Ding nicht, ich habe sie nie gespielt, ich finde die einfach nur vom, vom Optischen geil, ja. aber da muss ich selber sagen, Andreas, äh, Butter bei die Fische, das ja. bist du nicht. Das,
1: ja, das aber Andreas, das ist ja nun ein Klassiker, ne? also das ist ja so, ich glaube, äh, wir alle, die wir dann mit dem Golfen angefangen haben, ne, dann äh, hatten wir irgendwann Handicap 36 und dann vielleicht auch mal Handicap 31, haben dann netto unser erstes Turnier mal gewonnen irgendwie und dann Ob kommt... Ich dann gleich, ich, welche Tour will mich, genau. Ja, ja genau so. Und dann gleich so, ja, ich glaube, so langsam wird es mal Zeit für die Blades. ja, ich, <lacht> ja genau. ich spiele jetzt nur noch Pro V1 und Blades. Das ist doch echt so ein Klassiker eigentlich. Ne? Ja. Ja. Und irgendwie finde ich das ja auch eine im Grunde genommen sehr sympathische Einstellung, zu sagen, so, äh, jetzt ähm, äh, habe ich einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, jetzt bin ich bereit für den Marathon. Ich finde es ja im Grunde genommen ganz cool. ja? den
0: kürzesten Golferwitz einwerfen, den kennst du, oder? Den
1: kürzesten ja, ja, ja. Ja, ich kann es, ja. ja, kann's, ja. <lacht> ähm, passiert mir mindestens einmal im Monat und die Ernüchterung folgt auf dem Fuße. <lacht> Richtig. Meistens ist innerhalb einer eine Runde.
0: Oder innerhalb weniger Löcher sogar, ja. Ja,
1: ja.
2: ja, ja, ja. Aber das ist
1: der
0: Golf, das ist ja wieder das, was es wiederum ausmacht. Ähm, ja, aber das ist ja auch dann wiederum, wie, wie vorhin schon gesagt, der Grund, warum man einfach mal äh, auch Dinge austesten kann, sich wieder selbst auf den Boden der Tatsachen zurückholen kann, wenn man die Möglichkeiten hat, einfach mal Dinge Probe zu spielen. Einfach mal zu sagen, hey, komm, ich komme mal vorbei, ich will mal ein Fitting machen dann will es einfach mal testen, äh, wann, wie, wo und dann geht man hin, testet es einfach und dann merkt man ganz schnell, ist ja. es überhaupt die Richtung, in der ich mich bewegen sollte oder war wieder nur der... Ja, das eigene Ego doch ein anderes, wie es sein sollte.
1: Ja, und wie gesagt, nicht alles passt zu allen. Und genau. was, was ich da noch ein bisschen hinterher schicken möchte, ist so, vielleicht ein bisschen mit alt, alte Zöpfer auch mal abzuschneiden. Also wenn ich dann häufig so die die diese Sprüche höre, wenn jemand sich so ein zum Beispiel Holz 7 oder Holz 9 ins Back tut. Ne? Mhm. Und sag dann so, ja, ähm, auch auf der Runde, da, da kriege ich dann einige Sprüche zu hören, dass das doof wäre und sowas. Und ich sage sag dann immer zu denen so, naja, kommst du denn gut mit zurecht? Äh, ja, super, und endlich mal komme ich mal ein ähm, paar Meter weiter übers Fairway. Dann sage ich immer so, pass auf, weißt du, die Sprüche, die hören spätestens ab dem Zeitpunkt auf wo du mit dem besseren Score ins Clubhaus gehst. Mhm. Ja? können dir die Sprüche vorher äh, quasi egal sein. Dann kannst du nämlich am Ende sagen, so ihr ähm, also jetzt hätte ich fast ein böses Wort gesagt, so, ne? Jetzt kommt <lacht> doch nicht mal an die Füße, ne, weil mein Score äh, spricht hier eine eindeutige Sprache quasi. Ne? Ähm.
0: Das ist, also ja, kenne ich, äh, wenn ich alles mit Leuten gemeinsam spiele, die einfach ordentlich Bums ähm, in, ja, auf den Ball bringen können, wo ich dann auch so guck, ja gut, ich stehe da mit dem Fünfer-Eisen, die stehen mit dem Siebener-Eisen da. Aber der Unterschied zeigt sich dann ja einfach, wer kommt aufs Grün und auf der Scorekarte steht ja nicht unbedingt, welchen Schläger man benutzt hat, sondern nur, wie viele Schläge man gebraucht hat. Und ja. das, ich hatte mal das Vergnügen mit, ähm, boah, was ist denn das? Also irgendeine unserer Herrenmannschaften zu spielen und da hat der einen da auch mich angeguckt, hat gemeint gehabt, ja, meinst du, du schaffst es und ist so, ja warum nicht? Hab mir meinen Schläger gezeigt, er zeigt mir seinen Schläger und ich dachte mir so, hui, also das äh, wünsche ich mich nicht irgendwie, keine Ahnung. 140 Meter mit Neuner Eisen oder sowas. Und ich dachte mir so, Respekt, also ne, er hau mit meinem, mit meinem, was war das, Sechser, glaube ich, aber an die Fahne und er haut ihn halt neben dran den Bunker. Die weite war da, weil also ja. auch gemeint, aber es ist vollkommen Wurst, was du in der Hand hast, es steht nirgendwo und du siehst im Normalfall auch nicht, was jetzt sonntags äh, bei der Finalrunde die Liv, PGA, DP World, Tour Pros oder sowas in der Hand haben, sieht man selten, die hauen ihren ihre, ihren Schläger für die Weite, hauen sie einfach fertig. Ja, was der andere Wurst.
1: Und jetzt nochmal, um darauf, äh, also wir haben vorhin äh, ganz am Anfang schon darüber gesprochen, über die äh, schönen Zahlen, die auf den Eisen zum Beispiel draufstehen mhm. oder eben auf den anderen Materialien halt auch. Ne? Ähm, fällt mir gerade so ein, das ist gar nicht so lange her, da ähm, äh, äh, private Runde, so eine Spaßrunde und äh, relativ kurzes Paar 3. Und dann fragte meine Mitspielerin so, ja, was nimmst denn du da? Ich so, ja, dann nehme ich mein Pitching Badge und sie so, boah, ey, nee, ich brauche da mindestens mein Eisen 7, ja? dann sagte ich, ja, ey, weißt du, jetzt gib mir mal dein Eisen 7, ja. Und, mhm. und äh, hab die mal so nebeneinander gestellt. Und ich sag jetzt mal von allen anderen Themen weg, aber guck dir mal meinen Eisen 7 an und dein Eisen 7 an. Mhm. Da sind ein paar Zentimeter dazwischen, ja. Mhm. Also allein durch die Schaftlänge, ja. Habe ich natürlich schon eine höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit als du. Und das Ding muss, wenn es gut getroffen ist, einfach weitergehen, als wenn du deins gut triffst. Ne? Ist doch ganz logisch, ja. Der Hebel
0: einfach, der Hebeleffekt, ja.
1: Ja, 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 das macht was. Also, so. Und sie war eine Frau, sie hat da so, so ein lady Leidenschaft drin, ne? Und ich halt ein bisschen, was ich habe regular chef ich habe jetzt auch kein X-Dev oder so. Aber einen verhältnismäßig schweren ähm, äh, Grafit in, in Regular, also eher so eine sportlichere Regular-Variante. Mhm. Natürlich ist, das ist fast ein ganz anderer Schläger. Es steht zwar bei beiden eine 7 drauf, aber so what, ne? Und mhm. dann kommt, wenn zum Beispiel äh, mein Kollege der Felix, äh, ich glaube Handicap 5 oder sowas, und der hat mal richtig Wumms dahinter. Wenn der meine Eisen spielt, die gehen ihm schon mal grundsätzlich zu lang, ne? Da mhm. hat er untenrum nichts mehr, weil, ähm, äh, wenn ich habe äh, auch äh, so äh, Cavity-Eisen quasi mit einer äh, leichten Hohlraumkonstruktion, mhm. äh, da ist da natürlich schon per se so auch ein bisschen mehr äh, äh, quasi Trampolin-Effekt drauf. Mhm. Ne? Äh, äh, das, Brau das das supportet mich. Ne? Genau. Äh, äh, bei ihm ist das, der der spielt so Musclebags, ne? also seine Eisen, das ist halt ein geschmiedetes Stück Metall, was ja. da unten dran ist, ne? mit einem ähm, kleinen Offset und äh, die Ding, Dinger, da kannst du äh, auch äh, dir dein Butterbrot mit äh, streichen. Mhm. Ja?
0: ja, und der Unterschied ist, das will ich will es noch ganz kurz einwerfen, äh, jede Marke interpretiert ja auch den, den Loft einfach unterschiedlich. Also wenn ich mir die Schläger angucke, immer, also die, der Marketing-Slogan, jedes Jahr ist äh, 15 Meter mehr, 30 Meter mehr Weite mit dem äh, Sandwich oder so, ähm, dann allein der, der, der Loft ist ja auch unterschiedlich. Also was früher ein 7er Eisen war, ist vielleicht heute ein 5er. Ja, und. aber ja.
1: Äh, das ist auch etwas, was im Moment, es ist nicht ganz falsch, was du gesagt hast. Ne? Aber es wird ja auch häufig jetzt, äh, wird immer darüber gesprochen, ja, äh, die machen den Loft äh, äh, regelmäßig weniger, mhm. damit sie in den Testberichten dann sagen könnten, unser Eisen 7 fliegt jetzt nochmal weiter als vorher. Und da, da ist ein Denkfehler drin. Wenn ich jetzt größere Zeiträume Räume nehme, und ja, das stimmt, bei den Eisensätzen äh, ist der Loft immer geringer geworden. Mhm. Aber das hat auch seinen Grund. Wenn ich bei einem modernen Eisen, da habe ich wesentlich mehr äh, Gewicht im Bereich der Sohle. Mhm. Ich komme, was mir helfen soll, besser unter den Ball zu kommen. Und zum Beispiel durch diese Gewichtsverteilung habe ich automatisch bei gleichem Loft einen höheren Abflugwinkel. Das heißt, ich brauche, wenn ich jetzt einen ganz modernen Eisensatz mit einem etwas älteren Vergleich, ich brauche per se weniger Loft, um die gleiche Flugbahn zu erzeugen.
0: Das habe ich noch nie gehört.
1: Ja, das, das, ja. Wird, das ist auch eine mehr, selbst in Golfzeitschriften steht dann so, diese düstere Legende, dass die Schlägerfirmen Immer weniger Loft drauf geben, um in Testberichten zu sagen, jetzt fliegt man Eisen 7 noch weiter. Ja?
0: das ist das, was ich halt so typischerweise äh, erkenne oder auch dann lese. Ja, früher Tiger Woods hatte ein, äh, ein siebener Eisen gespielt. Wenn du jetzt ein modernes dagegen stellst, das hat, hat nichts mehr miteinander zu tun. Da kannst du, wenn du es nebeneinander stellst, denkst du, sind fünf verschiedene Schläger dazwischen. Ähm, aber wie gesagt, habe ich noch nie gehört. Deswegen vielen, vielen Dank. Also, das heißt, weil die Sohle mehr Gewicht trägt und der Abflugwinkel dadurch viel viel, also viel zu stark für das Eisen verändert würde, damit es zu flach, zu steil wäre. Muss, muss man der Loft
1: dementsprechend angepasst mhm. werden quasi. Ne? Also ähm, das ist auch, wenn ich jetzt so ein Muscleback, also wie gesagt, so, so ein Buttermesser aus einem Stück Metall äh, gepresst äh, irgendwie mit, äh, mit dem gleichen Loft spielen würde wie ein Cavity-Eisen, wie eine Hohlraumkonstruktion mhm dann wird da nichts draus. Und umgekehrt auch nicht. Ja, wenn ich jetzt äh, so ein Eisen 7 aus dem T400-Satz von Titleist, wo wir drüber gesprochen haben, mhm. was so kleine Mini-Hybride eigentlich sind, genau. wenn ich den äh, mit den gleichen Specs, also äh, Loft und Lai spielen würde, wie Tiger Woods äh, äh, Eisensatz, mhm. dann sind die Dinger nicht spielbar. Ne? Dann kriege ich krieg kein Spieler dieser Welt damit eine gescheite Flugkurve hin, quasi. Ja. Ich will nicht sagen, dass diese, dass das so ganz falsch ist, aber so per se immer zu sagen, ja, die machen ja jetzt immer weniger Loft da drauf, um vorzugaukeln, dass die Dinger weitergehen, das stimmt so nicht. Das ist, ist nicht wahr. Ja.
0: Wir sollten eine Folge machen, Mythos im Golfsport.
1: Ja, ja, eigentlich schon. Ne? Ich, ich, musste gar, ich musste mir diesen Zahn auch ganz am Anfang, als ich äh, ins äh, also als ich da angelernt worden bin fürs Fitting, mhm. musste ich mir genau diesen Zahn von meinem Chef Herrn Götze auch ziehen lassen. Ne?
2: Mhm. Äh,
1: der auch gesagt hat, ja, ich weiß, äh, das wird viel rumerzählt und das ist so eine düstere Legende dann wirklich, ein Mythos quasi. Aber jetzt pass mal auf. Und der hat mir dann so ein Cavity Eisen dahingelegt. Der hat mir so ein Muscle Blade dahingelegt und hat mal gesagt, jetzt guck dir das mal an und guck mal, wo da das Gewicht verteilt ist. Ist das eher unten? Ist das direkt hinter der Schlagfläche? Mhm. Was Erwartest du, wenn ich jetzt mit der gleichen Geschwindigkeit mit dem einen oder dem anderen vor dem Ball klatsche? Und wenn man dann so ein bisschen so sich mit dieser Physik, es ist Physik. Ja. Ich könnte das Ganze zeigen, wenn ich einen Schwungroboter baue, der immer mit der gleichen Geschwindigkeit und exakt dem gleichen Winkel auf den Ball trifft. Da kannst du das messen, ja?
0: Mhm. Mhm. Das ist krass. Wir machen das. Wir sammeln noch ein paar Mythen und ja. machen wir noch mal eine zweite Folge. Hat man schon aufgeschrieben, weil das fände ich gar nicht verkehrt, das noch mal rauszutragen. Mhm. Äh, ja, weil das, das ist ja das, was jeder so ein bisschen indoktriniert bekommt. So von. Ja. Von, ja, auf der Golfrunde und wie auch immer, das heißt, ja, gut, wir machen ein bisschen steiler, das äh, brauchst du doch gar nicht, tralala. Wie gesagt, vielleicht hat es der Herr Götze mir damals im Interview auch schon gesagt, ich weiß es nicht, wenn dann war es weg, sorry, Herr Götze. <lacht> ähm, aber das, ja, wir machen das, wir sammeln ein bisschen und dann machen wir eine Folge über Mythos bei Golfschlägern und im Golfsport, weil das finde ich wirklich richtig, richtig spannend. Super. Ähm, ja, ähm, nochmal ganz kurz zusammengefasst, wenn wir nochmal auf die drei Arten der Schläger gehen, die Driving Irons, die Hybriden und die Hölzer, man muss immer wissen, das kommt immer darauf an, was für ein Modell man quasi spielt, also ist es entweder eins mit einem höheren äh, Loft, ist es mit einem niedrigeren Loft, egal was es jetzt angeht, es kommt immer noch auf den, äh, vielleicht auch die Schlagart an, die man spielt, es kommt auf den Schaft an, das Gibt einfach sehr, sehr viele Faktoren, die man äh, reinbringen muss. Und die Zahl, die drauf steht, ob man jetzt ein Eisen 3, ein Hybrid 3 oder ein Holz 3 spielt, sagt erstmal vom Prinzip gar nichts drüber aus und es ist auch nicht unbedingt damit zu tun, dass man sagt, ich habe doch ein Eisen 3, ich brauche kein Dreier Holz mehr oder irgendwas. Oder auch ein Dreier Hybrid. Ja. Äh, ich Schenkt mir den Rest. Das kommt wirklich immer ganz drauf an, für was spiele ich überhaupt äh, den Schläger, kann ich mit dem Schläger spielen und welche Art. Der
1: Bauart
0: des Schlägers hilft, mein Spiel zu verbessern.
1: Genau. Zwei Sachen sind es immer: äh, Für was will ich das einsetzen? Mhm. Ja. Was für Schläge will ich damit machen? Und wie ist meine persönliche Schwung DNA? sage ich mal. Mhm. Mhm. Was was bringe ich mit? Ähm, wenn man alles andere so ein bisschen ausblendet, kann man schon so ein bisschen sagen, gut, das fairway für lange Transportschläge über das Fairway, wenn ich damit gut zurechtkomme, super Ding. Ne? Mhm. Und um das Grün anzugreifen, wird schon ein bisschen schwieriger, weil die Gefahr da besteht, dass es mir runterflitscht. Ne? Das Hybrid, kürzerer Schaft, wahrscheinlich ein bisschen leichter dadurch spielbar. Äh, ich habe ein bisschen mehr Spin drauf. Äh, niedriger Abflugwinkel, aber hoher Peak, äh, also am höchsten Punkt. Mhm. Damit kann ich halt auch schon wirklich einen Grün angreifen und wahrscheinlich auch schon halten. Ne? Mhm. Driving Iron, der kürzeste Schaft von den dreien, ähm, ein eher flacherer Flug. Die Hoffnung besteht, dass ich damit im Vergleich zu den beiden anderen einfach weniger Streuung habe. Mhm. Wie gesagt, mit der Einschränkung, ich brauche ordentlich Wumms, um das Ding überhaupt erstmal gut in die Luft zu bringen.
0: Man braucht die Startgeschwindigkeit, um die Geschwindigkeit auf den Ball zu bringen, weil sonst bringt der ganze Spaß einfach nichts.
2: Richtig. Also ja. man
0: kann aber auch pauschal nicht sagen, das ist jetzt der Schläger für die Handicap-Klasse, das ist der Schläger für die Handicap-Klasse. Es kommt einfach wie immer individuell auf eine Person drauf an. Und deswegen ist so meine Empfehlung an der Stelle, geht zum Clubfitter, Testen ja. es aus, äh, ja. Ja. was wenn denn ich jetzt, eigentlich. Wenn ich, wenn ich einen
1: Online-Store habe und äh, es gibt auch wirklich gute, die sich echt Mühe geben, das ist, will ich auch gar nicht kleinreden, aber die haben ja keine andere Möglichkeit, als sich mal Gedanken zu machen. Okay, wenn ich da jetzt eine Empfehlung reinschreibe, dann muss ich mal irgendwann konkret werden und sagen, hier, geeignet für handicap so und so, geeignet für diese Schwunggeschwindigkeiten oder sowas. Mhm weil die haben ja keine andere Möglichkeit. Und äh, die machen das im Rahmen ihrer Möglichkeiten zumindest viele auch wirklich gut. Ne? Mhm. Wenn man das liest und sagt so, ja, wenn ich das so lese, stimmt das? Ne? Die Frage ist halt wirklich, ob diese Theorie dann auch auf den Platz gebracht werden kann.
2: Ne? Und
0: jetzt habe ich eine ganz, ganz äh, seltsame Analogie in meinem Kopf. Das sieht beim Wein. Wenn ich den Wein so trinke, kann ich sagen, okay, ich schmecke persönlich das und das. Sobald ich das Etikett lese, weiß ich, was ich zu schmecken habe und deswegen bin da so ein Opfer. Ich lese dann, das Dreierholz oder das Holz ist für den und den Spieler geeignet, schüle ich den Kopf und sag ja. Dann legst du mir die Beschreibung für das Hybrid neben dran. Ja sehe ich mich auch drin wie Horoskop Horoskop so ein bisschen man sieht sich immer drin
1: ja 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 man, ja, ja 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 da hast du wahrscheinlich recht na ne? gut ich trinke jetzt keinen Alkohol von daher kann ich das nicht so nicht so ganz äh, nachvollziehen aber ich kann es mir zumindest vorstellen wenn du wahrscheinlich da liest der müsste keine Ahnung nach Brombeere irgendwie ein bisschen schmecken auf einmal hoffe, so
2: Oh, vielleicht ja so ein bisschen also. ja, genau. so ähm,
0: ja es ist es ja so ein bisschen diese vorprägung und man sieht sich ja immer in allem irgendwo ein bisschen mhm. die die leute die das schreiben die schreiben das ja auch nicht nur auf eine spitze zielgruppe zugerichtet die schreiben das ja schon ein bisschen geöffnet dass die leute eben auch äh, ja sich dann auch noch eher mal drin finden, wenn da steht jetzt nur für, äh, für für single handicapper oder irgendwas geeignet und tralala, dann sind die meisten in Deutschland ja eh weg und kaufen es gar nicht, sondern nur diese spitze Zielgruppe, wenn da steht für den anspruchsvollen ähm,
1: ja ja ist, genau genau das ist manchmal komme ich mir davor, wenn ich auch von den Herstellern äh, so diese Produktbeschreibungen äh, lese dann ähm, entwickelt man gerade, wenn man sich viel damit beschäftigt, äh, so ein bisschen so einen Blick wie so ein Personaler. Weißt mhm. du, wenn du so ein Arbeitszeugnis siehst, wo äh, äh, gerade wenn du das selber noch gar nicht ausprobieren konntest, aber jetzt kamen zum Beispiel die neuen äh, 923 äh, JPX von Misono, und dann habe ich schon diese Produktbeschreibungen da vor mir und lese mir das so durch und dann ja, hast du so Schlagworte, wo du sagst so, oh, das ist aber ähm, eine sehr schöne Umschreibung. Äh, da stand irgendwas mal mit für Spieler mit einem aggressiven äh, äh, Winkel beim Schlagen, wo ich dann gesagt habe, okay, er meint einen Hacker. Ne? Also für einen, der immer von außen dran klatscht quasi. Ne? Also das ist so ähnlich wie, wie so bei Personalchefs, wo man dann irgendwie sowas reinklausuliert und äh, jeder, der sich mit auskennt, weiß, was gemeint ist. Und,
0: genau. Genau, ja, ja, ja. also wird es ja mit vielen Sachen auch sein, dass man da einfach äh, ein bisschen abwägen muss und einfach testen. Also Golf ist ein, für mich ein Sport, der, der muss gelebt werden, der muss getestet werden, sonst bringt das alles nichts. Natürlich habe ich Schläger online auch schon gekauft, braucht man nicht äh, schönreden, ist so. Ähm, aber man weiß dann schon, wenn man dann was hat, was passend gemacht wird, was man eben auch im Back hat. Und man weiß, wenn man eine Kacke spielt, auf Deutsch gesagt, dann hat man selber Schuld und nicht das Equipment. Mhm. Das ist ja immer... So, so, dass, äh, wie nennt man das, die, die Einflussfaktoren oder die Dinge gleich halten, die man gleich halten sollte. Und dann kann es ja nur noch einer der Punkte, der wenigen Punkte sein, die übrig bleiben, dass es schlecht läuft. Und das ist beim Golf ja. halt meistens der Golfer nicht unbedingt das Equipment.
1: Ja, aber es macht natürlich auch viel mehr Spaß zu sagen, nee, bevor ich jetzt zum Pro gehe und lasse mir fünf Stunden äh, von dem nochmal geben, irgendwie. Ja, das ich so mal lieber mit einem neuen <lacht> und weiß ich nicht, irgendwie, ähm, ich kann mich ja selber äh, davon nicht ganz freisprechen. Ne?
0: <lacht> also man sieht es ja auch, also das ist ja, äh, Werbung wirkt ja auch. Und das wissen die auch alle und wir alle kriegen die Werbung, wir alle kriegen irgendwie ein Golfheftchen nach Hause oder haben es im Club rumliegen, plattet mal durch. Und das klingt ja auch schön, das sieht ja auch schön aus und wenn dann die Werbung auch noch dementsprechend gestaltet ist, äh, dann hat man ja auch Bock drauf. Ja, wobei
1: ich schon sagen muss, ne? äh, es tut sich halt da auch noch wirklich was. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel ein Driver vor, von, vor zehn Jahren oder so, oder mein, ich bin ja Golfer in dritter Generation, ich kenne ja auch noch die Schläger von meinem Opa, wie damals ein sogenannter Driver ausgesehen hat, mit so einem kleinen Holzköpf genau.
2: Mhm.
1: Ja. Ähm, und da muss man einfach sagen, jemand, der früher auch nicht ansatzweise in der Lage gewesen wäre, dieses Ding mal ordentlich zu treffen und mhm. mal ein bisschen nach vorne zu prügeln,
2: mhm. der
1: kann sich heute einen fehlerverzeihenden Driver zum Beispiel von Ping oder eigentlich von allen Marken irgendwie holen. Ähm, äh, hat einen guten Schaft, einen für ihn passenden Schaft da drin, hat den richtigen Griff, lässt das Ding da vor die Murmel klatschen und das Ding fliegt schön geradeaus nach vorne. Mhm. Oder auch mal, wenn ich jetzt einen, äh, äh, bei der, inzwischen gibt es äh, Herstellerfirmen, die die Schlagfläche äh, mit Hilfe von Artificial Intelligence, mit mhm. künstlicher Intelligenz berechnen lassen und die haben in diesen Supercomputer die Aufgabe eingegeben. Pass mal auf. Wenn der Spieler aber hier vorne an der Ecke mit der Spitze trifft, wollen wir nicht, dass der Ball dann äh, im rechten Winkel einfach mhm. sondern Der soll schon irgendwie noch vielleicht auf dem liegen bleiben. Und das funktioniert. Ne? Das ist Mathematik, das ist Physik. Und das unterstützt den Spieler, also da tut sich schon was, ne? Das ist, das Jahr nicht von, also das ist wie mit Autos, ne? äh, Nicht genau. weil ich das neueste Modell habe, ist es jetzt unbedingt äh, viel, viel besser. Aber es macht schon Sinn, sag ich immer, so alle vier Jahre vielleicht, alle vier, fünf Jahre mal zu gucken, was sich getan hat und genau. dann auszuprobieren. Ne?
0: Und das ist der Grund, warum ich irgendwann meinen Driver gewechselt habe, weil der einfach für mich zu alt war, wo man einfach gemerkt hat, okay, der kommt. also der kommt noch nicht an seine Grenzen durch mich, aber die, die Möglichkeiten, die er mir bietet, wenn ich mich verbessere, sind dann limitierter. Ein neuer Schläger hat einfach dann nach oben diese gläserne Decke nicht mehr. Die gläserne Decke ist höher, die ich zu durchstoßen habe. Dem kann ich, kann ich mehr abverlangen als äh, dem ja, 10 Jahre oder 15 Jahre alten Driver. Und so ist es mit den Eisen genauso. Da war ich ja auch, oh Gott ich müsste lügen, wenn ich sage, es war vor drei Jahren nochmal äh, bei euch in Weiterstadt, habe ich nochmal refitten lassen quasi, um einfach mal zu gucken, passt das Zeug noch? Und ja, da ja, ja. dann Herr Götze auch gesagt, hat, weißt du was, wir bieten hier nochmal 0,5 äh, Lei, hat sich Verändert beim Paar Schlägern, biegen wir nochmal gerade. Das sind das Hingeschmiedete, meine Eisen. Das können wir machen, gar kein Thema. Aber ansonsten kannst du für fünf Meter mehr Länge, äh, kannst du gerne jetzt hier einen vierstelligen Betrag auf den Tisch legen, aber ansonsten passt der Spaß noch.
1: Ja, Und jetzt, absolut. Und äh, da, da sagst du einen ganz wichtigen Punkt. Nicht nur das Material entwickelt sich ja auch, äh, entwickelt sich, sondern auch der Spieler entwickelt sich. genau Ein Extrembeispiel. Ich habe einen vor mir, der sagt so, ja, nächste Woche geht mein Platzreife-Kurs los. Mhm. Ich möchte mir aber gleich was Gescheites kaufen. Pass auf, was soll ich denn da? Ich möchte hier geschmiedete Dinger und wo ich dann sage so, pass auf, ich habe jetzt ein Problem. Allein wenn wir über den Schaft sprechen, momentan konzentrierst du dich noch super darauf, überhaupt diese Pille mal zu treffen mhm. und nach in die Luft zu bringen. Und solange du das so noch tust, wirst du diese Bewegung natürlich nicht mit deiner maximalen Geschwindigkeit, die du vielleicht muskulär erzeugen könntest, mhm. ausführen. Ja? Es ist ein Blick in die Glaskugel, wie schnell du deinen Schläger nächstes, übernächstes und mhm. überübernächstes Jahr bewegen wirst. Ne? Was soll ich dir denn jetzt für ein Schaft einbauen? Brauchst du, soll ich dir gleich, wenn du sagst, du willst jetzt eine Ausrüstung, mit dem du äh, dann dich noch beerdigen lassen kannst quasi, ja also äh, soll ich dir da jetzt ein X-Stiff Stahl einbauen? Soll ich dir ein Leitschaft einbauen? Ne, das, das kann ich ja nicht wissen. Ne? Nee. Also nicht nur das Material entwickelt sich, sondern wir auch. Ne? Und genau das Beispiel, was du genannt hast, äh, macht ja Sinn. Vielleicht hast du, als du dir die Schläger hast fitten lassen, ähm, bist du äh, deutlich von außen an den Ball gekommen? Ja, ähm, es hat vielleicht Sinn gemacht. Du bist, du bist ja bei dir, würde es wahrscheinlich eh Sinn machen, äh, durch deine Winkel, mhm. dass äh, dein, dein Leihwinkel etwas aufrechter ist. Ne?
2: Genau, genau. Und
1: hast du aber in der Zwischenzeit äh, dich auf deine neuen. Eisen eingegroovt, vielleicht hast du auch nochmal eine Trainerstunde gemacht, hast mhm. an deinem Schwung gearbeitet, hast äh, dir deinen eigenen Podcast angehört, wo ein Golflehrer nochmal was erzählt hat, hast <lacht> das mal ausprobiert, hast gesehen, oh, das klappt. ne? Und auf einmal kommst du nicht mehr von außen, sondern deutlich von innen an. den Ball. Mhm. Und äh, ja, dann ist dein Material immer noch genauso gut wie vorher, passt aber nicht mehr genauso gut zu dir genau. und dann äh, lohnt es sich da einzugreifen. Ja.
0: Und das ist ja auch immer wieder das Sinnvolle, einfach überprüfen lassen. Wenn das Auto kaputt geht oder das Auto macht irgendwelche Macken, gehe ich auch in die Werkstatt, das überprüfen. Und bei den Golfsachen kann man das genauso tun. Man kann mhm. einfach zu den Leuten gehen, die sich auskennen, die es überprüfen, ob es vielleicht äh, an einem selbst liegt oder am Material. Und dann bekommt man den ein oder anderen Hinweis, was man tun sollte oder lassen sollte. Und das ist ja auch nicht verkehrt.
2: Ja, Genau.
0: Deswegen. Richie, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ähm, dass wir mal über das Thema Eisenhybrid und Holz gesprochen haben, was da so die Unterschiede sind und ähm, ja, kann nur sagen, hat mir wirklich unglaublich viel Spaß gemacht, ich freue mich auch schon auf die Folge Mythos im Gold, <lacht> wie auch immer der Titel ist, ist ja noch ein Arbeitstitel, aber freue ich mich jetzt schon drauf, ähm, wünsche dir hoffentlich heute noch eine gute Runde, wenn du noch spielen gehst mhm. und ähm, ja, hast du zum Abschluss noch ein Statement für uns?
1: Ja, also ja, off-topic quasi. Also hat mir auch super viel Spaß gemacht, auch wenn ich ziemlich aufgeregt war und häufig mal ins Plappern gekommen bin. Ich gar
0: nicht gemerkt. <lacht>
1: ja. Aber ich wollte dir mal, ohne zu schleimen, also ich höre deinen Podcast ja nie, nicht nur, weil ich jetzt hier bin, sondern äh, vor allen Dingen, weil ich ihn selber einfach hören wollte. Vielen Dank. Und ein Riesenlob wollte ich dir mal geben. Das ist eine der neueren Folgen gewesen. Jemand, der so viel Enthusiasmus und Begeisterung aufbringen kann, sich über eine Stunde über Backtowels zu unterhalten. Ja, geil, gell? Ja. Einen vollen Respekt, ja. Also das nenne ich doch echt wahre Passion, ja. Und dann ja. hab so abgefeiert, ihr habt euch ja sogar, ja, das Handtuch, das möchte ich jetzt erstmal nicht waschen, weil da ist noch der Dreck von St. Andrews dran und so. Und ich hab's echt mega gefeiert. Mega.
0: Ja, aber da sieht man einfach, es gibt. Äh für alles eine Nische, es gibt für alles äh, einfach ja, Dinge, über die man sprechen kann. Und so gibt es beim Golf eben mit allem. Und äh, ich muss dazu sagen, ich habe da äh, dem Kollegen eben auch sogar schon einen neuen Tipp geschickt, was man vielleicht in einem Upgrade äh, im Handtuch mit einbauen könnte. Mhm. Das heißt also, es ist nicht bei mir, das kann ich vielleicht dazu sagen, für mich hört es nach so einer Podcast-Folge normalerweise nicht auf. Ich versuche immer mit den Leuten noch in Kontakt zu bleiben, das vielleicht an der Stelle noch. Denn ähm, ja, ich gebe das, was ich irgendwo aufschnappe, gern weiter. Und wenn ich denke, es könnte passen, dann schicke ich es demjenigen einfach, was derjenige draus macht. Ist nicht mein Bier, aber ich habe für mich was Gutes getan, ein bisschen was aufs Karma-Konto eingezahlt und vielleicht hilft es mir irgendwann mal.
2: Ja. Aber vielen, vielen Dank für
0: dein Feedback. Äh, ja, und eine Stunde über Golfhandtücher. Ich habe auch schon mit dem Herr Götze, glaube ich, mich eine halbe Stunde über Socken unterhalten. <lacht> auch spannend, ja. <lacht> Aber nochmal, Ritzi, vielen, vielen Dank. Und äh, ich freue mich definitiv auf ja, die nächste Folge, auf unser gleich noch folgendes kleines Gespräch, genau. Und äh, ja, kann ich nur sagen, einen schönen Tag noch und bis demnächst.
1: Ja, und dir gute Besserung nochmal. Ne? Ja, <lacht> danke. Und auch schönes Spiel.
0: Danke, danke. Mach's gut und ciao. Jo. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flightpartnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit fünf Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de Der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard.